0: «Не сплю, працюю» – подкаст на радіо «Треба» у партнерстві з бізнес-школою Українського католицького університету про підприємців, які незламно працюють попри війну. На передові в укриттях, під час тривог. Наші гості відверто розповідають про те, де брати сили, коли хочеш стати на паузу, але не можеш. Треба жити, виплачувати зарплати та відновлювати бізнес. Слухайте, надихайтеся, ставте вподобайки та поширюйте. Мене звати Сніжана Палащенко і це подкаст «Не сплю, працюю» на радіо «Требл» в партнерстві з бізнес-школою УКУ. В цьому епізоді мене цікавий гість – це Андрій Дзюбан. Вітання, Андрію! Вітання. Андрій є випускником е, програми Key Executive MBA в бізнес-школі УКУ, а також співвласником майстерні «Карамелі» та ресторану «Танте Софі». Е, рада вас бачити у нас в студії, в стінах Католицького університету.
1: Ну, заєм мені теж приємно тут завжди бувати. Е,
0: у нас вже доволі багато епізодів е, є з випускниками бізнес-школи Українського Католицького mm-hmm. університету і е, дуже різні напрямки. Останнє, кого я записував в цій студії на цьому тижні, це був співзасновник «Креденсу» у Львові. Mm-hmm. Теж дуже а, повітряна тривога, а ми в укритті.
1: окритті. Да, це часто mm-hmm. наш саунд.
0: Mm-hmm. Ну, ми не будемо перезаписувати. Mm-hmm. Вику правило сказати mm-hmm. мінімум mm-hmm. двічі. Ми в безпечному середовищі, ми uh-huh. в окритті оку, тому можемо продовжувати. І тоді повернемося до 24 лютого. До нього в, нашому, в часі нашого запису залишається декілька днів до року. Uh-huh. Яким було 24 люте для вас?
1: Я не вірив. Я, я до останнього, знаєте, Ну, в принципі... Е- Я такий хлопець, який любить якось підготуватись до чогось там і так далі, але в той момент я просто не вірив, що це це можливо, мені не вкладалося це в голові і що тут так піде, ну я розумів, що можуть бути там, щось десь в Донбасі, Я, я підозрював, що можуть війська там російські заходити безпосередньо в Донбас і там займати займати ото цю територію, але що так буде широкомасштабне таке вторгнення, коли війська підуть на Київ там і так далі, ну, я собі цього не уявляв. Тому це, звісно, був шок, це звісно був шок, ніхто у нас ніколи не був в такій ситуації, не зрозуміло, що робити, ну, але нічого якось, за годину-дві-три якось зібралися докупи і почали працювати. Почали працювати. Почали ми зразу зі з друзями. Ну всій команді, всім операційним директорам, тому що там у мене є у відповідальності не тільки там майстерня Карамелі і Танте Софія. Мені Же Пап Дублін, є ще кейтернова компанія. Є ще там ще інакші напрямки. Зі сьома операційними директорами я був на зв'язку, сказав, що я тут у Львові, і я нікуди не їду, нікуди не тікаю. Я залишаюся. Наразі давайте зробимо паузу. Візьміть своїх рідних, хто що вважає за потрібним. Я не знаю, що вам порадити, сказати, що робити, тому що я сам не знаю, що робити. Кажу, але якщо ви переживаєте, переживаєте за сім'ю, за рідних. Якщо бачити за потребу кудись їхати чи, ну, там, я не знаю, в села, за кордон там і так далі. Я не буду вас тримати, тому що, ну, кожен дбає про свою безпеку в першу чергу і якось заставляти людей, знаєте, виходити на роботу, там, чи ще щось таке. Тому я кажу, давайте тиждень зробимо паузи, розберіться з домашніми справами, а за тиждень я на зв'язку, зідзвонимося, те, що стосувалося команди, самі ми зразу з друзями, близькими зідзвонилися, зібралися в офісі друзів компанії Рено, зробили там штаб, зробили штаб, почали, почали організовуватись. І з першого дня пішли переселенці, гуманітарні вантажі, допомога. Приїзди, виїзди, евакуації, ну одним словом, це все організація людей на місці, добровольчі загони, ну от патрулювання, охорона стратегічних об'єктів. Ну і от оце вже далі. Цей перших, напевно, перший місяць ми, напевно, жили там і ночували прямо безпосередньо в офісі, і організовували і це все вилилось в. Напевно, найбільший центр волонтерства на Західній Україні, а можливо і в Україні, який, до речі, тісно дуже співпрацює з ОКУ, і дуже багато різних гуманітарних проєктів і вантажів ми спільно з ОКУ доправили до місць там, де їх потребують. Ну, і от, от так, такий був початок. Тому що далі було ще всього багато, але початок був отакий.
0: Чи зараз дається спати, поміж працювати?
1: Так, звичайно. Зараз зараз процеси всі стали більш налагодженими, систематизованими. Вже з'являється час для того, щоб попрацювати, власне, то, що ми, ми звикли розуміти про працювати в контексті бізнесу, так? А не, а не волонтерство тільки і відповідно зараз ми, ми розвиваємо деякі проекти деякі нові, деякі релокували деякі звичайно закрили тому що ну, нема сенсу, наприклад, кейтерного компанія в нас, яка обслуговувала стадіон, стадіонні події, так, вона була на, на арені Львів і відповідно ми її в, даному, в даній хвилі вона фактично припинили своє існування, тому що ну, подій немає, незрозуміло, коли вони будуть. Ми тримали команду плюс-мінус рік, але розуміємо, що далі, далі не, ну, ну, не зрозуміло, тому що я, я не вірив, по-перше, що це може бути так довго, я не вірив взагалі, що це можливо, потім я не вірив, що це може бути так оптиміст. довго. Я оптиміст. Я оптиміст, так.
0: до арени Львів, бо на певний час ви стали великим прихистком для тих, хто приїжджає зі, зі Сходу, хто втікає mm-hmm. з Києва від перші місяці війни. Як це все відбувалось і як бізнес, партнерство, спільнота, нетворкінг допомагали допомагати іншим?
1: Ну, що стосується арени, так, оскільки там велика професійна кухня і в принципі, є сильна дуже команда кухарів, які здатні дуже багато зразу готувати. І ми почали буквально з другого чи з третього дня масово готувати їжу, тому що переселенців було дуже багато. І дуже багато треба було комплектів їжі. І ми почали от оце, дуже інтенсивно це робити. Відповідно, навіть був такий момент, коли, чесно кажучи, ми прогавили його, тому що я прогавив. У нас був спільний чат і, власне, World Central Kitchen, які дуже потужно тут організували сотні тисяч чи мільйонів обідів, порцій їжі, комплектів їжі. Був спільний чат і я не зовсім зрозумів, хто такі World Central Kitchen і, і що вони хочуть, а, а в мене була купа, купа різних моментів, а вони, власне, шукали, шукали кухню і можливості, як це зробити, і щоб можна було готувати дуже багато. І, власне, у нас була готова кухня, яка могла це все робити і зразу, і в великих об'ємах, але я… Я потім, ну, я запізно побачив повідомлення, що вони щось таке шукають, і, відповідно, вони вже запартнерилися з, з Фестом і почали на базі Феста робити цю велику історію, а ми, ми якийсь час, там, перших, напевно, три місяці, може, зготували, теж в дуже великій кількості, там, і так далі, ми готували в основному вокзал, в основному, там, дружини, які патрулювали, біженці, прихистки, тому що на базі вже... Центру волонтерства зробили прихисток, в якому теж перебували люди, і, відповідно, ну, от готували сюди. Що стосовно, що стосовно розуміння і партнерства, знаєте, це про партнерство і про, і про спільне, це вже, напевно, було трошки пізніше. Тому що, вперше, в Перші часи, от ті, хто були найближчі, найближче, так ну там грубо друзі, з якими ти бачишся досить часто, які залишились тут, і з якими ми почали робити, робити такий гуманітарний хаб, відповідно, він ну от це було коло арена, арена була як як місцем, де ми готували, як одним з підрозділів. Наприклад, до речі, дуже класний кейс. У нас було таке, що нам не хватало м'яса. Я подзвонив до товариша мого давнього, який теж навчається на кей екзекутив до Тараса Лисого, який є власником Галицької свіжини. І він мені от так, там, 500 кілограм м'яса, чи скільки нам там треба було. Ну, от якщо ми от От про такі речі. І звичайно всі, хто були тут у Львові, вони всі включилися, тому що от, ну, по-чесному багато людей виїхало і деколи, ну, знаєте, можна виїхати там, вивезти сім'ю і, і це окей, ну, тому що от, сім'я в першу чергу так, кожен переживає і це зрозуміло. Але виїхати і не повернутися для мене це така, така історія, яка не дуже зрозуміла. Тому я не толерую це. Я не можу це засуджувати, але я це точно не толерую. Тому всі, хто залишились, всі на будь-які прохання, які треба було, всі відгукувалися, ну всі допомагали хто чим міг, ну так на раз-два. Ну, з будь-яких сфер, тобто, ні разу я не почув ніякої відмови. Просто таких питань було дуже, максимум багато, я не можу сказати, що це централізовано, наприклад, арена кейтерінг до когось звернулася, і вони там допомогли. Ні, воно так не працює. Воно все працює на таких особистих зв'язках, коли ти дзвониш, ти знаєш людину, людина знає тебе, і воно, і воно тоді, тоді воно працює, а а не бізнес, звернувся до бізнесу, ну, тобто... Тому таких випадків я просто навіть не пригадаю. Там їх було дуже багато.
0: Я спостерігала за собою, щоб, так аналізуючи, будь-які ситуації є, неважливо, чим ти займаєшся, що ти робиш. Війна показує, чи ти людина, чи ні? Абсолютно є точно. Є чітке розуміння, ну, людина, це чи Це не ні? тільки Людськості. війна, це будь-яка
1: така стресова, нетипова ситуація. Вона, вона показує, коли всім важко, коли всі в стресовому стані, коли... Ну, навколо відбуваються якісь незрозумілі речі для тебе, нові там і так далі, і як ти себе поводиш в тій, зразу вся оце штучні нашарування, ті з тебе зразу спадають і зразу видно, хто ти хвисхло
0: повернемося до бізнесу, тому що він uh-huh. різносторонній, uh-huh. дуже різний. Це означає, що відповідальності перед дуже багатьма людьми. На початку загадувало, що на тиждень зупинили процеси, uh-huh. тобто дали можливість людям вирішувати свої вирішувати, що робити uh-huh. реагувати на ситуацію. Що було після тижня? Як ви починали відновлюватися, відкривати ресторан? Не знаю, що було uh-huh. з равликами врешті-решт? весь цей час. Як е, ви починали входити в е, нормальність, в межі той як ми живемо?
1: Що стосується м, равликів, равликової ферми, бо в нас є ще равликова ферма. Е, равликова ферма, в принципі, м, це такий сезон, м, коли саме активний. Тобто там немає е, там, власне, Перед тим зима, це була така ну, зимова сплячка, так, коли практично нічого не відбувається. А початок весни, кінець лютого, початок березня – це, власне, сама, сама жара. До речі, в багатьох випадках така сама жара в роботі дозволила людям першочергово опанувати цей стрес, який був мобілізуватись, так, от є робота, треба робити роботу, там, і, от, і, і це було якимось таким, знаєте, таким соломинкою, за яку можна триматись. Відповідно, ферма працювала, ми там, ну, там є окрема команда, так, і окремий керівник, який за цим слідкує, і, відповідно, там, там все відбувалося окей. Е, в, у Львові через тиждень ми зібралися з кожною командою, з кожних з ресторанів, з кожних проєктів, е, зрозуміли, хто, хто залишився, хто не залишився, так? який у нас є ресурс. Е, і Домовились про те, що ми працюємо для того, щоб просто зберегти це, зберегти це як, як об'єкт бізнесу, так? відповідно, ми перерозподілили по інакшому заробітну плату, Там, порізали кости якісь, десь, десь щось. Ну, тобто, з, ну, зрозуміли, на чому ми можемо ужатись, що ми маємо забезпечити в першу чергу, що в другу, що в третю. З кожною командою про це поговорили і в принципі за тиждень відкрилися і Наприклад, паб Дублін у нас є, він, по-моєму, в травні зробив найбільший виторг за всю історію його існування, тому що в травні було настільки багато іноземців, для яких, я так розумію, ірландський паб – це зрозуміла історія. Правда, тоді не... ми їм продавали безалкогольне пиво, і вони дуже... No, не, не розуміли, що це таке. Ну, як це так? І ну, ми пояснювали, що от, ну, от, така, така заборона. Чи, no, до, до, була до... до сих пір я її не розумію. Вона була дуже довго. Якось, і це було такий. Е... Така суперечка з наших рестораторів з міської влади. Тому що насправді там. Е... Штучно заборонити – це неможливо. Ну, тобто людина, яка хоче напитися, вона все рівно нап'ється. Чи то буде магазин, вона піде в магазин, собі просто купить там, горілки там, і так далі. І до чого тут були ресторани, в яких не можна продавати пиво. Я щоб б окей сприйняв, що там не можна продавати горілку і так далі. Але пиво – це такий напір, знаєте, для багатьох повсякденний. Ну, тобто, там, ні, ніхто не думає, що багато людей п'є пиво, ну, всякому разі, в, нашому, в, нашому, в нашій цільовій аудиторії, ну, на, ну, налаштований паб, що люди п'ють це пиво, щоб напитися. Вони просто смакують, і, ну, там, пиво треба випити достатньо багато, щоб ним напитися. Тому, але це таке питання – і, власне, бізнес почав, ресторани подорожку почали відживати. Ну, тобто, все рівно люди, люди були, багато було переселенців, воно рухалось. Звичайно, це не можна порівняти з звичайним роком. Але, я вам скажу, нас пандемія перед тим два роки так тренувала, що ми, що ми були готові до будь-яких сценаріїв. І, в принципі, не можу сказати, що в нас виникло щось таке, що... Що ми до цього не бачили чи не знали. Але ну, в тому суму є і більше ну, є і позитивні моменти, тому що, наприклад, міська рада якось почала дослухатися до, до підприємців від ресторанного бізнесу. В тому числі ми почали знаходити якісь точки діалогу, так, точки дотику. І, відповідно, багато після того рішень, наприклад, Класних таких, яких до того не було, так. Тобто там скасували оплату за літні майданчики за користування літніми майданчиками. Там, коли стало питання кризи з електрикою, так оплатили половину вартості генераторів, які викупили для закладу, щоб ми зі своєї сторони зобов'язувалися зробити ці місця прихистком для людей, які. Не мають доступу. Ну, не мають доступу, не мають можливості там вийти в інтернет, зарядити ну, щось, зігрітися там і так далі. І це насправді така, такі хороші кейси цього, ну, такої, знаєте, пошуку класних рішень в, в кризових моментах, так. Ну і відповідно, тому що для багатьох людей насправді ресторан це не просто місце, де ти прийшов погуляти там чи поїсти там, чи ще щось. Це, це тож такий якийсь атрибут нормальності життя, і що ну, є ресторан, в ньому є люди, хтось щось їсть там і так далі, значить, ми ще якось тримаємося. Тому що коли, коли от оце всюди пусто, все закрито і так далі, мені здається, це дуже більше шкоди приносить, тому що люди починають психічно не переносити ці моменти і, відповідно, не дуже адекватно реагувати на навколишні обставини.
0: Я цьому підтримую, бо спілкуючись вже в декількох епізодах, де говорили, що там, випив кави і зрозумів, що... Я трішки в нормальності в перший uh-huh. тиждень і там вирішив далі відкривати свій бізнес, щоб він працював і інші люди могли цю нормальність десь відчувати. Я коли в мене є, ми перед ефіром говорили, я казала, що Танте Софі – це такий улюблений ресторан, куди ми з друзями ходимо дуже рідко, але uh-huh. з конкретними друзями і собі там відпочиваємо, то коли я туди прийшла десь, власне, в травні, не можна було пити ожинове моє улюблене вино, і це в мене було таке глибоке розчарування. Я ніби знала, що ця заборона, але я чомусь шла з думкою, що я його там вип'ю. Ну, Прийшлося їсти равлики з, не знаю, з кимось, кажу, содова, з, там, лимо, ага, з лимонадом. лимонадом. Так. Але тоді було навколо мене дуже багато іноземців, власне, в самому травні. Вчора, буквально перед ефіром, мене теж подруга запросила в Тантесові, власне, та сама подруга, mm-hmm. з якої ходила в травні. Е, і там знову, ніби, були трохи іноземці, але я вже чула українську. Мені вже від цього було легше. Яка аудиторія, хто ходить зараз в ресторани? Чи змінилася ця пропорція іноземців-українців? Так, звичайно. Якщо українці, то хто ці люди?
1: Насправді, заклади, які в нас є в ресторанному господарстві, вони, в першу чергу, ми це робили для львівян. Ну, тобто, не можу сказати, що ми прямо цілились на туриста і там робили, тому що є, наприклад, є майстерні карамелі, це, скоріше, туристичний, туристичний продукт, так, який розрахований в більшості на туриста.
0: – Є атракційний дуже. Атракційний,
1: так, і це така імпульсивна покупка, ну, і це не зовсім ресторан, ну, або, скоріше, це зовсім не ресторан. Якщо ми говоримо про ресторан, то ми, власне, хотіли у Львові зробити трошки культури, та, яка нам самим подобалась, так? Відповідно, якщо паб Дублін – це ірландський паб, традиційно, як він, як він виглядає, в принципі, в багатьох країнах світу, і це от така частинка, як, як ми це бачимо. Те саме стосується французького ресторану, так, свого часу мені це теж дуже подобалось, такі маленькі затишні кафешки, де є якісь спеціалітети, які можна з'їсти тільки там, чи випити тільки там, так. Звичайно, ми були улюбленим місцем, якщо говорити про Танте Софію, нас дуже полюбляли туристи. І це, такий, це таке кафе свято. І оскільки зараз не дуже свято, і, і, і цей турист, і, і туриста в нас немає. Ну, тобто, в нас є люди, які випадково, чи там, за якимись обставинами, чи сімейними, чи по роботі там, і так далі, вони просто проїжджають повз Львів чи зупиняються у Львові і відповідно, відповідно десь вибирають, де, де вони можуть поїсти. Але це не, не той турист, який був раніше, тому що раніше турист цільово приїжджав до Львова, цільово там, відвідував ресторани, він собі планував якось це, так, і, і, і це була цільова поїздка до Львова. А зараз Львів – це просто транзитна така зона. І, відповідно, зовсім інакші, зовсім інакші подобання. У людей більше питання стоїть. Знаєте, по-перше, всі жались з витратами, не дозволяють. Ми прибрали там частину дорогих позицій, які там з морепродуктами, там, чи ще щось, тому що насправді люди не, не дозволяють собі святкувати. Наразі в більшості, на всякому разі в моєму оточенні, поки що воно якось, знаєте, не, не лежить, ця історія, до святкування. І, відповідно, коли ми говоримо, що о, це якийсь о, танте Софі, це, скоріше, якісь святкова історія, ну, тобто, вона така настроєва, так? Коли ти сидиш, все класно, ходять Я люди... Я там святкувала завжди по, щось. По, ...посміхаються, так. Ну, класна атмосфера навколо, легка французька музика. Ну, тобто, воно все таке, знаєте, дуже дуже створює такий настрій святковий там і так далі. То зараз, звичайно, це помінялось. А паб, він, скоріше, такий повсякденний. Тобто, куди ти можеш в будь-який момент зайти, з'їсти... Шмат хорошого м'яса, випити класного пива ну, і, і так далі. Тому, тому от в, в, в двох закладах по-інакшому. Якщо ПАП, він так дуже рівно йде і, в принципі, нам гріх жалітися, так, то, то Танте Софії, то Танте Софії вона, він дещо втратив в цій ситуації. Але поки що ми тримаємося на плаву. В принципі, команда з оптимізмом дивиться, що знають, придумують нові страви, переглядають там, вводять нові позиції. Тому я думаю, все буде
0: добре. Дякую. Якщо говорити про е, равлковий бізнес. Uh-huh. Е, яким був для вас рік, якщо ви, ви мобілізувалися, тому що лютий, березень це найкращий так, період Він не найкращий, просто
1: це період, Багатому. коли, коли власне, Равлик що, у, власне період розмноження йде і там дуже багато роботи, тому що треба зібрати ікру, ну, висадити Равлика в теплиці, зібрати ікру, потім з тої ікри отримати малька Равлика, висадити його на поле, заселити поле. Ну, тобто весна завжди для аграріїв і для фермерів це такий дуже активний період, тому в цей період найбільше роботи.
0: То от повернуся, uh-huh. як ж, це ж не тільки в Україні равлики. Тобто, як ви займалися експортом, uh-huh. що змінилося? Як, яким був час цього року для бізнесу, як для бізнесу? Бо кажете, що вже за якийсь час вдалося повертатися до мислення свого бізнесового, uh-huh. так не тільки волонтерство і мобілізації. Uh-huh.
1: Ну, що стосовно равликів, то равликова ферма цього року, насправді, досить непоганий рік, якщо ми говоримо про бізнес, тому що дуже виросла ціна в Європі, ковідні обмеження в Європі були зняті, відповідно, є стабільна ціна і стабільний попит на равлика, все, що ми виростили, ми все продали, і... І зараз, от, власне, думаємо, як рухатись далі і яку трансформацію робити, робити з ферми, і, і що з тим, ну, на який новий рівень виходити. Ну і власне один з них це виробництво власної косметики на базі равликової ікри. Тобто, ми запартнери з одною крутою лабораторією, вона розробила нам.
0: Це українська Формули. лабораторія? Так,
1: українська лабораторія. Вони достатньо багато випускають різних косметичних засобів. Вони десь півроку розробляли формулу, тому що в раглоковому раглоковій коли ми її переробляємо, отримуємо, власне, ці всі поживні речовини, які там є, це називається лізат, і це дуже класно, Активна така речовина, яка дуже сильно збагачена колагеном, там більше 230 білкових сполук є, вона дуже класно заживлює всі рани, таку відновлюючу, регенеруючу дуже функцію, має сильну. І ми, ми зробили тести продуктів. Зараз проходимо сертифікацію, і я думаю, що там за місяць-два-три ми зможемо вже запустити в серію виробництва, виробництва власного косметичного продукту.
0: То десь наш подкаст так і вийде. Будемо про це згадувати. Угу. Якщо говорити про міжнародні виставки, чи на них вдавалось минулого року їздити? Чи Ні, робили цей досвід? Плануєте?
1: Не вдавалося, тому що ну, дуже незрозуміла була ситуація шляхом. Якщо в плані волонтерства все зрозуміло, так, там... Їдеш як волонтер, в тебе відкритий шлях, і ти виїжджаєш, і все окей. Стосовно виставок, не, не зрозуміло було, і оскільки там бізнесом як бізнесом почав займатися з останніх от 2-3 місяці, то, та відповідно, зараз тільки розглядаємо варіанти, тому що є декілька, декілька продуктів, ми буквально... Чотири місяці назад відкрили ще один проект з раменом. Тобто це є автентична така японська раменна, Red Monkey називається. Дуже класно він пішов, і прямо класна команда, яка, яка працює над, над цим проєктом. І ми шукаємо, ну, фінансові показники дозволяють вже шукати інакше приміщення там, і так далі. Я розумію, що це може бути франчайзинговий проєкт, він ми його з самого початку так будували, так і відповідно зараз будемо брати участь у виставках десь тут в Україні, так як правило, в Києві проходять такі виставки. Зараз поїдемо ще з одним проектом, про який я говорив за кадром. Так, у нас є проект, з яким ми працюємо 6-7 років стосовно визначення кута азимуту для самохідних артилерійських установок. І, відповідно, зараз будемо презентувати його на, на виставці в Німеччині. Буквально вона буде от 26-го чи 27-го числа лютого. А, і ну, це от буде перший досвід. Ну, після війни, скажімо. Ну, під час війни, не після, а під час. Якщо
0: подивитися на час зараз і початок. Для вас, як для підприємця, управлінця, які кроки були зроблені вірно, а що ви зробили по-іншому? Якщо можна про це говорити? Про невірні кроки часів повномасштабного вторгнення
1: В час такої ну, тотальної невизначеності Окрім ракет, які літають, відключень світла, які м- 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 тотальної мобілізації, яка забирає ключових спеціалістів там, і так далі. Е- я вважаю, що якщо бізнес зберігся і працює, то невірних кроків не було. Якщо б були невірні кроки, то, напевно, щось б- м- ну, би закривалося. Можливо... Питання, ну єдине, єдине що, ми, що ми призупинили діяльність так, і заморозили, скажімо так, це проєкт Арена Кейтеринг. Ну і на це були, цей ринок просто вмер. Ну, тобто, він ще під, коли б в нас був ковід, він вже був такий напівмертвий, знаєте, а війна його тотально добила. Ну, тому що кейтеринг це свято. Це великі події, це ну, якісь такі штуки, це свято, по великому рахунку, а свята вже рік немає. Свята вже рік немає, і якщо раніше це були просто ковідні обмеження, ну обмеження, і обмеження, але обмеження не забороняло свято. А зараз рік свята немає. Тому, ну і які тут можна було прийняти рішення для того, щоб якось це побудувати, напевно, можна було обійти всіх. Там знайти якесь рішення стосовно харчування якихось заводів, там і ще щось, але, як правило, ці штуки такі, які розігруються на тендерах, ну тобто, це, це довготермінова історія. Це не так, що ти можеш це в, в контексті двох місяців вирішити і, там, і, і прийти на ринок харчування якогось інакшого. Тому ми прийняли рішення, що напевно цей бізнес поставив на паузу, поки поки не закінчиться війна.
0: Я коли задаються питання, я завжди собі сама ставлю питання. Uh-huh. Чи можна, в принципі, відповідати на нього, ну, так ну, як воно та, звучить? Так,
1: та, ну, тому що тут незрозуміло. Ну, з того, що позитивного було, ну, наприклад, а, ми... Ну, наприклад, в пабі Дублін конкретний кейс, так, класним рішенням було, коли ми безпосередньо людям дали, оскільки незрозуміло, як воно буде, ми дали прямий відсоток, ну, якщо раніше там, наприклад, заробітна плата, вона формувалася з ставки, з відсотку, з бонусів, там, ще якихось речей, так, то... Ми ввели на, на, час, на, на час війни, коли почалася війна, таку пряму залежність від, від, від обороту. Конкретний процент. Люди, людина кожна розуміла, скільки вона в той день заробила. Вона розуміла, хватає їй цього, не хватає, що це насправді від неї залежить, тому що насправді дуже тяжко знайти на… В ресторанній сфері кухаря чи офіціанта, коли ти йому приходиш і кажеш, в тебе буде тільки відсоток, І, і все, і люди просто розвертаються, йдуть, вони не хочуть навіть говорити, тому що, ну, з цим є проблема. З кадрами в ресторанній сфері завжди є проблема. Дуже близько кордон, дуже багато виїжджає там і так далі. То такий перехід такий краще мотивував людей відповідно, і вони почали заробляти, вкладаючи всіх себе, оптимізуючи свій внутрішній ресурс, розподіляючи самі кому-коли виходити для, для досягнення максимального результату. І, власне, це дало змогу нам рости навіть у період війни.
0: Я це чи не від вас першого чую про таку як то децентралізацію uh-huh. прийняття рішень, uh-huh. і ті, хто цього раніше не мали, зараз з цим стикаються, і розуміють, що треба робити як то трішки горизонтальніші свої менеджерські ну, правління. Це,
1: це не завжди доносеш до людей. Хоча меседжі ти ви час, коли там є якісь збори, і там і нарада як спільні, ти завжди говориш про те, що друзі, ну не я роблю за вас вашу роботу. Ви робите її самі, і від того, як кожен з вас на своєму місці, наскільки якісно її буде робити, від того залежить загальний результат. Тому що ми працюємо в сфері гостинності, так? І відповідно від того, як якісно поприбирає прибиральниця туалет, до того, як офіціант запропонує ту чи іншу страву, це все один комплекс. І воно все не може розглядатись окремо. Тому кожен з вас задійний максимально. І не треба думати, що якщо ти там на кухні працюєш, нарізаєш салат, що твоєї роботи ніхто не бачить. Її оцінюють потім люди, яким офіціант виносить страву. Ну Одним словом, це такий дуже, насправді, ресторанний бізнес досить складний. Тому, Але люди повірили, що вони це можуть. І, власне, от... Завдяки цьому воно рухається
0: далі вперед. Як працює солідарність в спільноті рестораторів? Особливо на початку війни і зараз. Ви між собою спілкуєтеся. Деякі бізнеси реликувалися. Хтось пробує тут відкривати щось нове. Хтось в цьому взагалі досвіду немає. І приїжджає у Львові, і відкриває якісь маленькі кав'ярні. Угу. Де, як виглядає ця солідарність?
1: Ну, дивіться, у Львові, насправді, досить така унікальна історія для українських міст, тому що ми насправді всі один одного знаємо, ми всі часто спілкуємося. Зараз підростає нова когорта, так, і нам ще треба всім познайомитись більше, тому що зараз почали з'являтися нові проекти і нові люди, які успішно розвивають ресторанний ринок у Львові. Але якщо ми говоримо про ресторани, які працюють там 10-15 років на території України, на території Львова, відповідно, ми всі один одного знаємо. Ми всі один одного знаємо, ми знайомі давно по різних проектах, перетиналися в безліч раз. У нас ми один до одного можемо завжди подзвонити попросити про допомогу, про пораду, про якісь будь-які речі. Ну, відповідно, знаєте, ніхто, ми колись домовились, була ще з часів там, гільдії рестораторів Львова, коли ми там не переманюємо один в одного персонал, ми там не якщо виникають якісь питання, то можна напряму подзвонити і спитати, а там не, не будувати якісь догадки там не гадати комусь в коментарях чи в соцмережах, там і так далі. Ну тобто, у нас у нас це ком'юніті, воно насправді працює. У нас є там різні штуки. Чати, там, чи в Телеграмі, чи в Вайбері, де люди просять про допомогу, порадьте когось. Там, і, і, і це тут же працює. Чи, там, продаю, мені не треба сьогодні, ну, зараз стала не потрібна пара піч. Можливо, комусь треба. Ну, і це ком'юніті, воно є. Воно є, в, 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 діляться порадами стосовно юридичних якихось питань, взаємодії з міською радою. Причому міська рада так само м- часто присутня в... В цих, в цих пабліках наших, так, в тих месенджерах, безпосередньо Андрій Москаленко бере активну участь, там, Ірина Кулинич, тобто ну, профільні люди в міській раді, які відповідають власне, за, за це, і ми постійно на зв'язку із будь-якими питаннями, які в нас виникають, ми можемо до них звернутися, і насправді це дуже класно працює, тому що ну, мені здається, що так всі разом рухаються вперед.
0: І війна ще також показує, що спільнотність, вона дуже важлива. Ну,
1: дуже важлива і один,
0: один не виживеш. Ми, ми десь тут на парах в бізнес вивчали психологію реклами. Uh-huh. І в часі війни, якщо ти будеш говорити про особливий, унікальний, то це людей буде відлякувати. Uh-huh. Тому що війна і будь-яка катастрофа – це про спільність. Ти можеш вижити тільки в спільноті. Це десь нам закладено в нашому uh-huh. мозочку, що якщо uh-huh. тебе вигнали з спільноти, то тебе умовно з'їздить динозавр. Ти не виживеш. Найгірше, не, що колись було в українській, закладу, но... це коли тебе виганяли з твого села. Uh-huh, uh-huh. Коли ти десь якось провинився. Тобто це найгірше, що можна було в принципі людині зробити. No, Я хочу повернутися коротко, що так закінчуємо, але згадати про волонтерський проект, бо для мене визначення кута Азамута чесно, мало говорить. Якщо ви поясните, що це за проект і яке він має залізначення, і він дуже довго, вже шість років, його намагаєтеся довести до кінця. Ні-ні, mm-hmm. ми його довели до кінця,
1: ми шість років просто над ним працювали.
0: От, власне, детальніше, бо <гаht> мені <гаht> дуже мало.
1: Значить, це проект, який пов'язаний з самохідними артилерійськими установками, які стріляють достатньо далеко. Тобто, це така велика пушка на колесах, так? що так зовсім примітивно. Відповідно, у нас на озброєнні було дуже багато, власне, українського, радянського обзірця, тих САУ, і, відповідно, вони, як, як відбувалася робота такої САУ. Тобто, вона мусила приїхати в певне місце, Зна... Ну, вона мала знати координати, куди вона приїжджає, після того вибігала ціла команда з бусолями, які визначали її положення в просторі. Ну, вони прив'язувалися до якоїсь інакшої точки, яку вони м- мали побачити, знаючи її координати відносно неї, визначити, який, який кут відносно того, як стоїть САУ, для того, щоб вона розуміла, куди вона стріляє, ну, бо вона стріляє там, на 40 кілометрів, так, і відповідно вона не бачить цілі, куди Ну, це, тобто, це не, не в полі зору ця ціль знаходиться. Тобто, вони стріляють по координатах. І для того дуже важливо, тому що будь-яке відхилення там, на, на пів градуса на, на відстані 40 кілометрів, дуже, дуже велика різниця. Так, і відповідно… Задачею було замінити. Плюс вони могли стріляти тільки в денну пору доби, тому що вночі вони не розуміли, де координати, вони не бачили ніяких об'єктів, там і туман, дощ, там і так далі. Це все було дуже складно. Тому їх дуже в умовах сучасної війни це були легкі мішені, тому що якщо така САО приїжджала, Тобто поки вибігли одні, другі, треті, поки воно все склалось докупи, поки воно вистрілило, пройшло там 15-20 хвилин. А в той час постійно літають квадрокоптери і позиції противника, які стоять і бачать, що от приїхала САУ, значить в них є 15-20 хвилин, а це їм цілком достатньо, коли вони стоять вже стабільно і вже знають, вже знають ну, свої точки, то їм тільки кут поміряти, і це досить швидко відбувається. Тому... Ця зброя була неефективною, а в нас цього зброєння було дуже багато, і не тільки в нас. І, відповідно, команда професорів і науковців, яку ми фінансували протягом 6 років, розробляла систему, яка може за півтора хвилини без допомоги GPS, тобто це повністю автономна система, яка закрита від будь-яких перешкод радіо. радіо Пом'ях. Як же це буде? Ага, я... Я теж <ривіско> uh... no, Радіоперешкода, яка не вразлива до ніяких цих протиелектронних засобів Вона... це така активна антена, яка знаходить геостаціонарні супутники Землі, які висять навколо Землі на лінії екватора по яких фактично відбивають сигнал супутникових антенн. Якщо ви помітили, у нас супутникові антенни, якщо ви один раз виставили на цей супутник, то вона так і стоїть. Тобто, uh-huh. цей супутник він весь час висить в одному місці. Тобто, це не супутники, які літають по якійсь орбіті. Він весь час висить в одному місці. І за допомогою таких супутників ця система визначає за півтора хвилини, де вона стоїть, яка, яка її координата і який кут азмут, там умовний нуль, вона визначає от це все автоматично за півтора хвилини. І це можна стріляти в дощ, в сніг, в туман, вночі. Ну, тобто немає ніяких перешкод. І це виводить такі системи на новий рівень, на новий рівень ефективності. Тому ми от зараз закінчували внутрішні випробування, там на полігоні там і так далі. І зараз будемо пробувати виробляти вже ну, в якихось масштабах якими спортом.
0: от завершуючи на цьому подкаст, практично дуже е, мені от останній наш останні ваша відповідь на питання, вона проілюструвала те, в якій які реальності ми живемо. Перед тим ми говорили про, е, про раллики, про ресторани, бізнес, про спільноту. Е, і про волонтерство, і тут ви мені пояснюєте дуже такі військові речі, які рятують швидше життя. Ми,
1: ми ще не, не торкнулися школи спеціального призначення, яку ми заснували під час війни. Ну, тобто, грубо... Один з напрямків, який я в штабі займався і фактично відповідав, це була організація добровольних формувань організація блокпостів, організація патрулювань, організація, організація охорони критично важливих об'єктів інфраструктури. І, власне, стало питання в тому, що люди, добровольці, часто ніколи не зустрічалися зі зброєю, вони ніколи не тримали її в руках, не знають, що з нею робити там і так далі. І, відповідно, ми за цей час організували, організували школу, де в нас є біля 12 інструкторів, які постійно навчають. Ми навчили там більше тисячі людей, які пройшли там курс молодого бійця КМБ. Так, це двотижневі курси, де людей вчать від гриття окопів до там, штурму приміщень. Основне питання – це, звичайно, безпекове поводження зі зброєю. І люди, коли вже йшли в армію, вони були на порядок вище підготовлені, ніж на той момент давала наша радянська система в нашій армії. Звичайно, зараз воно такими дуже швидкими темпами міняється там і так далі, і вже є класні інструктора і класні методики там і так далі, але тоді так сталося, що до нас прийшов Прийшла людина, інструктор, яка має декілька бойових травм, які не сумісні зараз служби, але яка має колосально великий досвід. І, відповідно, працювала інструктором в тренінговому центрі, коли тренували і спецназ НАТО, і там Америки, і різних окремих цих. І, власне, ми організували своїх інструкторів. І... Ну, і, і організували от таку школу, яка працює до сьогоднішнього дня. Ми там перших півроку ми працювали виключно на те, щоб навчити людей поводження зі зброєю і їхньої взаємодії так, в, так в групі. Так, відповідно. Мед, МЕД-підготовка, звичайно, повністю протоколи, там і коло, і марш, там, і всі решта. Це нон-стоп проводиться, ну і, відповідно, зараз ми оскільки перша хвиля це вже спало дуже сильно, зараз ми проводимо вечірні курси, курс молодого бійця так, і по бажанню, як Хто захоче, там можна провести окремий курс поводження там, з автоматом, чи з пістолетом, чи окрему медичну ну, медичну допомогу для груп, для компаній, для і так далі. Тобто ми додали то вже звертатись? до цього сектор Севен. Ми називаємося. Нас можна знайти в інстаграмі, в Фейсбуку, написати, можна в будь-який момент домовитись, прийти пройти курси і розібратися, що ж таке польова медицина, як вона виглядає. Чи що таке пістолет, з чим нього їдять, з якої сторони до нього підходити?
0: Ну, я скажу від себе, я якби, не планувала е, бути військо, але для себе я проходила інші тритижневі курси е, uh-huh. минулого року. І ми вчились тактик бою, медицини, обшукувати uh-huh. полоненого. Навіть мали такі фінальні, е, фінальні реконструкції. Uh-huh. Е, і мені, дитині, яка в принципі... Е, я і автомат розкладати. Це було для мене, це дуже неприродно мені, uh-huh. ну, в принципі це неприродні uh-huh. для мене. Немає жодного до цього ні захоплення, нічого. Uh-huh. Тим паче я, як та зоозахисниця, і будь-яке мислиство uh-huh. для мене не, не притаманне. Але це мені в певний час, як звичайній цивільній людині, дало розуміння, що добре, я зробила від себе щось. Якщо раптом щось станеться, я ходила там з друзями декількома, ми принаймні один з одним розуміємо одну мову, і ми можемо, якщо що, не дай Боже. Ми так завжди говорили, якщо не дай Боже до Львова, або десь там навколо, ми зможемо хоча б якось для себе мобілізуватися. Так, це правда.
1: Хоча б, знаєте, тут ми вже жартуємо між собою, це дає розуміння, що хоча б не заважати. Ну, бо це теж дуже важливо, тому що дуже часто... Краще, краще м- м- нікуди не йти, ніж тобою мають потім возитися, і, м- м- і, і ну і, і це треба усвідомити просто. Знаєте, багато людей є такі геге давай, все, і, 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 і все, і три хвилини, і ти вже його виносиш. І, 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 ну одним словом, так,
0: дуже, дуже корисно і потрібно. Угу. Е- я вважаю, що ми всі маємо в е- той спосіб пізнати, зрозуміти, угу. якщо не наживо, то онлайн. І я розуміла, чому багато людей говорили, що прокинулося тільки в лютому. Війна 8 років. Тобто, де ви були? Що, чим ви думали? Чим ви мислили? Таке загальний угу. виборськ був е, в мережі. Чи, де шукаєте віднове?
1: Ну, звичайно, діти. Діти – це те, що і сім'я загалом. Діти – це те, коли ти біля них ти забуваєш про те, Ну, ти можеш забути про те, що відбувається навколо. Друге питання це напевно ком'юніті і друзі. Ми досить часто збираємося і обговорюємо якісь свої. В мене, знаєте, такий класний кейс, коли перші дні перші дні і от власне я, я цілий день в штабі е, і я приходжу. У мене дочка 13 років і вона і вона Зараз. Е, ну вона сильно переживала е, тому що вона вже усвідомлювала що відбувається і дуже боялась. Вона мені казала, «Тато, коли ми вийдемо, я їй пояснював, що я не можу нікуди поїхати, ну і що я нікуди не поїду». І це було так досить тривалий період, там, я не знаю, 3-4 дні. І я її взяв, якийсь час я її взяв в штаб. Туди. І от серед людей, коли вона побачила, ну, що щось відбувається, що люди є на місці, людина, вона не сиділа вдома і буквально за два дня відпустила. От оцей. Знаєте, я перестав бачити цей страх, біль в, в її очах і відповідно, тому мені здається, що так, ми такі соціальні створіння і ком'юніті – це таке місце, де, де можна якось загрозитися. Звичайно, я би хотів сказати подорожі, й серфінг, снігоходи, там, мене багато всього перезагружає, але, на жаль, на жаль не зараз.
0: Але думаю, що можна щось шукати, завжди давати собі трішки тої вільності. На що бажаю, щоб цей наступний, не знаю, який рік... Та, ви
1: знаєте, якось не лежить просто. Могли. Ну, от, чесно, я фанат просто подорожей, активних, там, пляжний відпочинок, це не моє, ми завжди десь катаємося на яхтах, на снігоходах десь в Швеції, в Казахстані, я не знаю, там, кайтсерфинг, в Домінікані, в цьому, ну, тобто, ми об'їздили дуже багато, і і це завжди активний відпочинок, на якому ти, власне, перерозгружаєшся на на повну, тому що до тебе часто немає інтернету, немає зв'язку, ну, і, тобто, ти десь... На краю географії в тебе є тільки ти вітер, дошки, там і простір. А, а зараз, а зараз, а зараз ну надихаємося тим, чи може прикладами інших людей спілкуванням, сім'єю. Смачною їжею, Я... деколи де коли вином.
0: Я вам дякую за ваш приклад, дякую за цю щиру розмову. Вона моментами, ми переходили, як, як, напевно, весь цей попередній рік. Від хвиль таких піднесення, що щось здавалося, до нижчих. І ті, хто слухатиме цей подкаст, або неважливо коли, як він вийде, через рік, через два, я бажаю, щоб ми пам'ятали ці моменти спільнотності людей навколо мобілізації, і щоб оті такі полярні речі, які ми робимо в своєму житті, а колись ми їх, в принципі, не робили, аби попри ті руйнації, ми могли, як той Фенікс, відновлюватися завжди, те, що українці дуже гарно показують. І дякую, що ви тримаєте цей наш, такий економічний, е, я не люблю свого фронт, просто економічну, е, економічну лінію е, боротьби. І е, попри те, дуже багато е, волонтери віддаєте віддаєте, що називається так, напряму на армію. Mm-hmm. Е, наші подкасти можна слухати на будь-яких зручних платформах, будь-де, е, також в Ютубі. І... Е, я тішуся, що це партнерство, яке в нас є на радіо «Треба» з бізнес-школою, дає можливість побачити підприємців не як тільки людей, які заробляють кошти. Те, що тут намагаємося навчати і доносити до людей.
1: Так, дякую вам за розмову.
0: Дякую.